0: Amém. Quero compartilhar uma palavra com a igreja para que você possa perceber algumas coisas naquilo que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. É, confesso que no momento de delírio espiritual, não sei se existe isso, mas numa manhã, nesse final de semana do feriado, é, acordei de manhã e fiquei algum tempo ministrando essa palavra. Foi bem interessante que eu ministrei ela umas duas, três vezes. Fiz apelo, fiz tudo. Então, eu vou procurar ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração, porque eu creio que é para a igreja. Tá bom? Estão comigo? Vocês estão animados? Pastor Carlos falaria: vocês estão felizes? Mesmo? Firmes? Estão com calor? Muito melhor o calor, não é? Para alguns, mas eu prefiro o calor do que o frio. Mas enfim, vamos lá, vamos ficar animados com as coisas de Deus, porque Ele quer falar o nosso coração. E Deus nos criou para relacionamentos, eu sempre falo isso quando eu ministro. Deus nos criou para relacionamentos. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós entendemos o coração do nosso Pai. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus mais Ele se aproxima de nós, quanto mais nós desejamos ter um contato íntimo e pessoal com o nosso Pai, mais nós sabemos e entendemos aquilo que Ele quer para mim e para a sua vida, isso é bíblico. Jó diz, assim antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque Jó viveu um período onde ele sim, teve contato com Deus, sim, ele estava na presença de Deus, mas diante de todas as circunstâncias, ele conseguiu ver Deus com seus próprios olhos, por causa de relacionamentos. O profeta Oséias, ele fala para nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Então, um caminho realmente de que cada dia mais o Senhor quer ser conhecido. O apóstolo Pedro, na sua epístola, na sua segunda epístola, ele fala assim, irmãos, antes, cresçai na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o relacionamento com Deus é algo dinâmico, não é algo estático, não é algo que acontece, nós conhecemos a Deus, está bom, legal, já conhecia Deus, não. Ele quer que nós nos aprofundemos nesse relacionamento. Porque quanto mais perto nós estivermos do coração do nosso pai, mais nós vamos entender o que ele quer para mim e para a sua vida. É como um casamento, relacionamento com Deus. Quando eu conheci a minha esposa, hoje minha esposa, mas quando eu a vi pela primeira vez, eu não me casei com ela no primeiro dia. Mesmo tendo sido amor à primeira vista. Olha que fofo, né? Mas houve um processo de conhecimento, de conversas, de troca de informações, até o momento onde nós resolvemos nos casar, parênteses, nós fizemos algumas coisas erradas, tá? Enfim, Deus nos abençoou pela misericórdia dEle, mas nós assentamos o nosso coração de nos casarmos, e depois de 32 anos nós continuamos juntos, continuamos crescendo no nosso relacionamento, porque não é algo estático. Se eu vivesse o meu casamento hoje como eu vivia há 32 anos atrás, provavelmente não daria certo. Porque as circunstâncias mudaram. Eu mudei, ela mudou, mas nós vamos nos adaptando através de relacionamento e com Deus não é diferente. Você conhece ao Senhor e você precisa desejar crescer em conhecer ao Senhor. Porque nós não somos robôs. Nós não fomos feitos por Deus de uma forma onde Deus colocou um chip em mim e em você e falou assim, é só isso que vai acontecer na vida do Fábio. Esse é o caminho que ele vai trilhar. Eu não vou deixar ele fazer nada além daquilo que está determinado. Não, não creio que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu, na sua infinita onipotência, onipresença, onisciência, nos criaria de uma forma tão simplista para que nós fôssemos apenas bonecos nas mãos dele. Não, Ele nos criou com capacidades intelectuais, Ele nos criou com um, um, algo que nos faça, dia após dia, tomarmos decisões naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, porque é isso que acontece. Há momentos na minha vida, na sua vida, que nós estamos perto de Deus e nós vamos entender alguma coisa, e nós vamos fazer coisas que vão agradar o coração do Pai. Outras vezes, infelizmente, eu e você, nós vamos tomar decisões que vão desagradar o coração do Pai. É assim que funciona, assim que funciona no natural. Com as minhas filhas, de que muitas vezes elas agradaram no meu coração, poucas vezes, vezes elas me desagradaram, mas tudo fazia parte do processo. Então, Deus nos criou para relacionamentos. E diante dessa introdução, o tema da minha ministração é escolhidos para propósitos, eu e você fomos escolhidos para propósitos, e o que significa um propósito, vou falar aqui o significado no dicionário, propósito significa grande vontade de realizar alguma coisa, aquilo que se busca atingir, então, quando nós estamos no, dentro dos propósitos de Deus, nós somos impulsionados por uma grande vontade de realizar alguma coisa e também por aquilo que se busca atingir. Nós vamos atingir um alvo. Nós vamos chegar num lugar porque o Senhor tem isso determinado. Eu e você fomos escolhidos para isso. Não estamos nesse mundo só de passagem. Tudo que nós fizermos interfere na minha, na sua vida e nas pessoas com quem nós nos relacionamos. O meu e o seu chamado e o nosso propósito é maior do que nós mesmos. Deus vê algo muito além da nossa capacidade. De repente você está aqui, de repente você está nos assistindo e você pensa assim, não, eu não tenho propósito. Eu sou o menor dos menores. Eu não tenho nada de bom, sim, você tem, porque o que você não está vendo, o Senhor está vendo na sua vida. E eu podia aqui dar exemplos de pessoas que eram totalmente limitadas na Bíblia, e que foram chamadas para pro, propósitos muito grandes. E cumpriram aquilo, não porque havia algo de bom neles, mas porque o Senhor, o Deus, o nosso Pai, conduziu essas pessoas para a vitória. E é isso que acontece quando nós entendemos isso. E eu pontuei aqui, quatro propósitos para os quais nós fomos escolhidos. Vou passar por eles. Primeiro propósito, que nós fomos escolhidos por Deus, é para que nós possamos glorificar o nome de Deus. Eu e você fomos criados para a glória de Deus. Deus. Quando Deus nos criou homem, quando os Deus nos criou mulher, Ele olhou para nós e viu que era muito bom, muito bom. A obra-prima de Deus. Isaías 43,7 diz assim, Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para minha glória, fui eu quem os formou. Então, eu e você fomos criados para a glória de Deus, Deus nos formou com esse objetivo, de expressarmos a sua glória, eu ministrei alguma coisa, algo mais específico sobre isso, algum tempo atrás, mas é isso que o Senhor espera, e quer que nós o glorifiquemos, quando as nossas vidas, falam aos outros, que Deus é nosso maior tesouro, a sua glória começa a ser manifesta, então, a minha a sua, e a sua vida, tem que ser uma expressão, dessa glória de Deus, nós temos que refletir, assim como fala em 2 Coríntios 3, refletindo a glória de Deus como um espelho, a glória de Deus vem em mim e em você, e ela é refletida para as pessoas, para que as pessoas vejam Deus nas nossas vidas. Então, eu e você fomos escolhidos com esse propósito, de que a glória de Deus seja manifesta, de que o nome do Senhor seja engrandecido. Quando as pessoas olharem para mim e para você, elas têm que ver algo diferente, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos estar acima das circunstâncias. Não, não é porque nós somos é, é, indestrutíveis. Mas sim, como o Leandro leu, porque o Senhor é o nosso refúgio. É nele que nós encontramos a segurança. É nele que nós encontramos a confiança de que nós vamos ser guardados. Então as pessoas precisam ver em mim e você essa fé inabalável. Que mesmo com as dificuldades... Que mesmo com as lutas, nós continuamos crendo que Deus continua sendo Deus. Continuamos crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que no finalmente, no finalmente, Ele vai suscitar aquilo que nós precisamos. Por mais absurda que seja a minha ou a sua situação. Assim como Jó. Jó passou por tantas coisas, mas eu falei, ele viu... O Senhor com os olhos, mesmo no meio de tantas circunstâncias negativas, e que eu e você possamos viver para expressar a glória do Senhor. O segundo ponto: nós somos escolhidos para a propósito de ser filhos. Nós não somos apenas criaturas de Deus. A partir do momento que nós recebemos Jesus, o nosso coração. Não por causa somente de uma oração, sim, a oração é importante, mas através de nós deixarmos Jesus moldar o meu e o seu coração, nós somos reconhecidos como filhos, porque é isso que o Senhor quer. É o propósito dEle de se relacionar como um pai se relaciona com o seu filho. De cuidar de nós como um pai cuida de seu filho. De nos disciplinar também, assim como um pai disciplina o seu filho. Então, Deus... Tem esse propósito para mim e para você. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é para mim e para você. A todos que creram nele e o aceitaram. Precisamos crer, precisamos aceitar, para nós tomarmos esse direito de nos tornarmos filhos de Deus e cumprirmos esse propósito. Em Gálatas 4, versículos 6 e 7, Gálatas 4, versículo 6 e 7, diz assim, E por quê? E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele, Clamamos, Abba, Pai, agora você não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Olha que coisa tremenda para nós vivermos todos os dias. Nós não somos escravos, nós somos filhos. Nós temos o Espírito Santo que testifica ao nosso coração de que nós somos filhos de Deus. E precisamos viver desta forma. Não vamos olhar Deus como um ser carrancudo que está lá no céu, impedindo eu e você de fazer tantas coisas. Alguns falam, impedindo eu de ser feliz. Ah, impedindo eu de aproveitar a minha juventude. Não! Você pode fazer o que você quiser, mas que seja feito para a glória de Deus. Deus não nos priva de nada. Nós é que precisamos entender o que é certo, o que é errado para não desagradarmos o coração do nosso pai, porque o propósito de Deus foi isso, ele escolheu um povo para chamar de seu, ele escolheu uma nação que ele pudesse cuidar, ele escolheu pessoas que pudessem fazer com que esse propósito se cumprisse, e nós fazemos parte de tudo isso, eu e você somos filhos, amém igreja? Você crê nisso mesmo? Você quer que você é filho de Deus? Isso não, não há dúvida no seu coração? Não podemos duvidar disso, não podemos nos afastar daquilo que o Senhor tem determinado. Precisamos entender que o Senhor nos escolheu para o propósito de sermos filhos, filhos amados, filhos que Ele cuida, filho que Ele conhece o coração, filho que Ele quer dar o melhor, filho que Ele tem coisas determinadas, não no meu tempo, no tempo dEle, porque senão nós tornamos filhos birrentos. Filhos que querem tudo na hora que tiver que acontecer. Não. Deus faz tudo no tempo certo. Então que aprendamos como filho a esperar. A esperar o tempo de Deus. A esperar aquilo que Ele está por fazer. A esperar aquilo que Ele está por realizar na nossa vida. Não viremos as costas para Ele. Não sejamos filhos bastardos. Mas sejamos filhos que continuem na casa do Pai. Continuem desfrutando o que o Pai tem determinado. Porque são coisas especiais. Esse é mais um dos propósitos. O terceiro ponto. Nós fomos escolhidos para o propósito de gerar discípulos. Quando nós vivemos para a glória de Deus, quando nós entendemos que nós somos filhos, é natural eu e você gerarmos discípulos. Gerarmos pessoas que vão crer como nós cremos. Gerar pessoas que vão entender o propósito do que nós estamos vivendo. E Deus nos escolheu para isso. No evangelho de João, Capítulo 15, versículo 16. Diz assim, Jesus falando, Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em seu nome. Então, Deus nos escolheu, Jesus está falando, olha eu os escolhi para que vocês produzam frutos duradouros, frutos que permaneçam, e a partir do momento que vocês começam a produzir esses frutos, vocês podem pedir tudo o que quiserem que o Pai vai conceder. Não como uma troca, mas pelo prazer de transmitir às pessoas aquilo que nós estamos vivendo. Porque se você está vivendo algo bom, se você está sendo satisfeito pela presença de Deus, não tem como você reter isso. É naturalmente impossível você reter algo que você está vivendo de abundância e que você não queira compartilhar. Isso se torna algo muito normal, muito natural Aí você não vai querer deixar de participar de um GC. Aí você não vai querer deixar de cuidar de vidas. Porque isso vai ser a motivação do seu coração. Você não vai ficar mais preocupado com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas lutas. Você vai ser empático com pessoas que estão precisando mais do que você pensa. Mas Deus nos escolheu para que nós produzamos frutos. Em Mateus... 28, 19 e 20, Jesus também falando, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, vão e façam discípulos, uma grande comissão, um versículo conhecido como uma grande comissão de Jesus nos enviando, para fazermos com que o nome dele fosse propagado, para que mais pessoas pudessem o conhecer, mais pessoas pudessem ser ensinadas a obedecerem a todas as ordens que ele estava ensinando. Então eu e você fomos criados com o propósito, escolhidos com o propósito de gerar discípulos. Ainda em Marcos, também, Jesus falando, capítulo 16... Versículo 15 e 16, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, diz assim, Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Mais uma vez Jesus nos ensinando isso, anunciar as boas novas, para que aqueles que crerem possam ser salvos, e aqueles que não crerem serão condenados. Isso é muito claro, muito explícito na palavra, e nós precisamos entender isso. A nossa obrigação, o nosso chamado, o nosso propósito é gerar vidas para o reino de Deus. É manifestar o reino de Deus na terra, assim como Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Vem o teu reino... Vem o teu reino e nós precisamos fazer que o reino de Deus venha para que as vidas vivam neste reino. Sim, existe um céu e vou falar do céu daqui a pouco, mas nós podemos viver muitas coisas aqui na terra. Não podemos esperar somente por aquilo que nós vamos viver no céu. Estamos passando por esta terra. Somos peregrinos, somos forasteiros nessa terra e nós precisamos viver da melhor maneira possível para fazermos o nome de Deus conhecido, e também Jesus fala em Atos 1,8, quando o Espírito Santo fosse derramado, quando o Espírito Santo descesse, que as pessoas seriam cheias do poder de Deus, do poder de Jesus, e, e eles seriam testemunhas, em todos os lugares, até os confins da terra, então eu e você, nós fomos chamados, para gerar discípulos, para fazer com que as pessoas conheçam a Deus, meu irmão, minha irmã, é tempo de não nos calarmos. Assim como eu, você está vendo o, a que ponto nós estamos chegando na nossa sociedade. Quantas coisas absurdas nós estamos vivendo e o povo que se intitula cristão está calado? Está escondido na trincheira atrás da sua igreja, atrás, atrás das suas quatro paredes? Eu também estou, não sou melhor do que ninguém, mas nós precisamos ser despertados para fazer a diferença nesse mundo. Nós precisamos muito mais do que manifestações, muito mais do que ir para a rua. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos fazer diferença na vida das pessoas. É para esse, para isso que nós somos chamados. O reino de Deus espera isso de mim e de você. Precisamos estar alinhados com o coração de Deus para aquilo que está acontecendo nessa, nesse tempo, nessa geração. A nossa responsabilidade com a futura geração é muito grande. se nós não nos posicionarmos agora, a futura geração, que não é tão distante assim, ah, é lá na... não, é agora, não é a geração dos meus netos, dos meus bisnetos, é a geração das minhas filhas, é a geração dos teus filhos, que precisam entender que ser discípulo de Jesus, o que requer isso, o que faz, o que, o que traz ao coração das pessoas, o ser discípulo de Jesus... O viver para a glória de Deus, o viver como filho, não vamos nos calar, vamos viver isso de uma forma muito intensa. Nós fomos chamados para mostrar aos outros um pouco de quem Deus é, compartilhar e demonstrar o amor que experimentamos dEle. Eu e você somos chamados para mostrar às outras pessoas um pouco de quem Deus é. Mas se eu mostro um pouco, você mostra mais um pouco, a outra pessoa mostra mais um pouco, daqui a pouco essa pessoa ela vai entender quem Deus é. De várias facetas, de várias é, linhas de pensamento, mas todos com o mesmo objetivo de fazer o nome de Deus ser conhecido e reconhecido. Precisamos nos posicionarmos enquanto nação, enquanto povo de Deus escolhido, adquirido, separado. Por favor, igreja, não podemos nos calar, porque lá na frente nós podemos nos arrepender. A nossa responsabilidade hoje é fazer diferença. A nossa responsabilidade hoje é gerar pessoas que amem a Deus de todo o coração. Não na nossa força, mas pelo Espírito Santo que está em nós. Mais uma vez, Atos 1.8, e receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, então é o Espírito Santo que nos dá o poder para sermos testemunha. É o Espírito Santo que nos dá poder para gerar discípulos. E quando nós nos encontramos com pessoas e nós transmitimos o que está no nosso coração, essas pessoas vão ser abençoadas. E o último ponto. Do que nós somos escolhidos para propósito, sim, claro, de irmos para o céu. Porque o céu é o maior propósito de Deus para mim e para você. Mas como eu disse, antes de nós chegarmos ao céu, existe toda uma vida aqui. Existe todo um propósito aqui para que nós possamos um dia viver a eternidade. E Jesus diz, deixa isso bem claro no Evangelho de João também, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, diz assim... Jesus falando, não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver então nós fomos escolhidos com o propósito de irmos para o céu, mas nesse propósito existe uma caminhada. Não é um passe de mágica, porque seria muito simplista. Há uma caminhada, há decisões a serem tomadas, há coisas que precisamos viver. Não, mais uma vez eu digo, não que isso vai mudar o coração de Deus. Simplesmente porque nós queremos agradar o, no, o coração do nosso Pai. Precisamos entender que tudo o que nós fazemos nesse tempo que nós estamos vivendo é simplesmente para agradar o coração do nosso Pai. E se nós crermos que nós estamos agradando o coração do nosso Pai, não porque nós somos perfeitos, porque seria impossível para nós, o propósito de ir para o céu é uma consequência. Então, vivamos dessa forma. E eu sempre falo esse versículo quando eu falo de ir para o céu. 1 Coríntios 15, 19... Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena, ou somos os mais miseráveis, em outras traduções, em todo o mundo. Eu e você fomos escolhidos para cumprirmos propósitos. Eu e você não estamos neste mundo de passagem para não fazermos nada. Sim, eu falei que nós estamos de passagem porque nós somos peregrinos. Mas nós precisamos entender o que Deus quer de mim e de você. Existe incapacidade, ministrei isso para os homens na sexta-feira, na oração da madrugada. Cada um de nós tem uma capacidade. Deus nos dá talentos de acordo com a nossa capacidade. Ninguém é igual ao outro. Não adianta eu querer ser igual a alguém. Eu preciso viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Não adianta você querer ser igual ao outro, você tem peculiaridades, você tem coisas no seu coração, assim como eu falei aqui atrás, que é maior do que você mesmo vê, porque Deus está vendo de que você vai ser usado desta forma, mas você tem que estar atento, falando ali da palavra dos talentos, a um deu cinco, a outro deu dois, a outro deu um. O que tinha cinco multiplicou, o que tinha dois multiplicou, o que tinha um escondeu, ele ficou com medo. E o problema não foi ele ter recebido só um, o problema foi ele não ter feito nada com o talento que Jesus deu, que o, 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 o Senhor dele tinha deixado com ele. Se ele multiplicasse aquilo por um, ou como diz o texto, se ele apenas tivesse depositado e ganhado juros para o Senhor dele, ele já teria recebido uma recompensa. Então nós não podemos esconder esse talento. Ah, Fábio, mas eu não sei falar. Eu também não sei. Ah, Fábio, mas eu sou tímido. Eu também sou. Ah, mas eu... eu meu irmão, se você não sabe uma coisa, você sabe outra. O que, que você é melhor? O que, que você está desenvolvendo? Você faz esse esforço para desenvolver em tantas áreas da sua vida? Você estudou, batalhou, fez cursos, PHD, MBA e, e não sei mais o que para você se tornar um profissional de excelência? Porque nas coisas de Deus não é da mesma forma? Por que não nos empenhamos em entender os propósitos de Deus, o talento que Deus tem colocado nas nossas mãos para nós multiplicarmos? Para que o Senhor possa confiar em nós e, como diz o texto, Ele possa nos colocar sobre coisas maiores. Porque nós cuidamos daquelas coisas menores. Então, que possamos viver desta forma, o Senhor nos escolheu com propósitos para a glória dEle para sermos filhos, para gerarmos discípulos e para irmos para o céu. E poderia que você de repente está aí, né? você que gosta de repente de ministrar a palavra, de pensar, oh, mas o Fábio não vai falar desse propósito, não vai falar daquele? Meu irmão, tem muitos, aqui é só coisas que vieram ao meu coração, mas existe muitos propósitos de Deus. E se por acaso você está aqui ou você está nos assistindo na sua casa e você não sabe qual é o seu propósito, você ainda não percebeu, você ainda não entendeu, você está simplesmente passando por essa vida, você está sem expectativa. Estamos aí vivendo setembro amarelo de conscientização sobre o suicídio. Você está sem sem perspectiva de vida. De repente você aí na sua casa hoje, ou mesmo aqui na igreja, você está pensando assim, não, eu não tenho propósito, você não sabe da minha vida. Você não sabe o que eu estou enfrentando, eu estou tentando, eu estou lutando, mas está difícil, então o senhor quer mudar isso na sua vida hoje, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer fazer você entender que sim, existe um propósito, existe algo bem guardadinho aí no seu coração que você ainda não percebeu, que Ele quer fazer abrochar, Ele quer fazer vir a existência, Ele quer fazer você viver de uma forma diferente. Eu sei de toda a dificuldade que envolve isso, não estou aqui falando que é, eu sou melhor do que você... Mas eu estou ministrando a palavra de Deus Para que os seus olhos sejam abertos nesta noite Para que você entenda que você foi escolhido sim com um propósito Para que você entenda que o Senhor olhou para você e falou sim Esse é o cara Não vou falar essa coroa porque as mulheres não vão gostar Mas você é a obra-prima de Deus E dentro dessa Dessa parte, eu queria ler, eu terminei de ler um livro, O Peregrino, nunca tinha lido e tive curiosidade de ler, e essa semana em particular, li uma parte, e eu quero compartilhar essa parte aqui, eu vou ler, presta atenção, diante dessa, dessa circunstância que eu acabei de citar, existem vários personagens que o autor de O Peregrino cria e ele vai ali fazendo um... cada um se relacionando com o outro, cada um numa situação. E existe o gigante desespero. E esse gigante desespero, desespero ele tem a intenção e o objetivo de destruir as pessoas. Ele está num reino, segundo o livro, tá? E nesse reino, ele manda e desmanda, e ele faz o peregrino que está a caminho de um lugar a viver coisas terríveis, e diante desses castigos, diante dessas coisas que o gigante desespero está fazendo o, o peregrino caminhar, ele fala que a única saída era que acabassem com a própria vida, e ele faz a pergunta para esses dois personagens, que é o cristão e a esperança que estão caminhando para um lugar, por que escolheram a vida? Visto que são acometidos por tantos desprazeres. Chega um ponto que o gigante desespero confronta aqueles dois homens que estavam caminhando, estavam vivendo experiências, estavam indo por um caminho, sim, onde eles tinham lutas, onde eles tinham vitórias, é bem... Eu creio que esse livro, O Peregrino, se você ainda não leu, é bem interessante, é muito gostoso de ler, e se ler rapidinho, é, mostra a caminhada nossa cristã, para nós alcançarmos um objetivo, alcançarmos um lugar, alcançarmos uma pátria, como eles falam bastante no livro. Enfim, daí o cristão diz assim, falando para o outro personagem esperança, irmãos, o que faremos agora? Temos vivido uma vida miserável. Para mim, não sei o que soa melhor, continuar a viver assim ou morrer de uma vez. Por favor, entenda aqui que eu estou lendo você vai entender no final, tá? Não estou fazendo nenhuma apologia, mas estou falando de coisas que podem acontecer nas nossas vidas. E a esperança responde. De fato, nossa condição presente é terrível. A morte seria por mim recebida com mais agrado que permanecer em tamanha miséria. Ainda assim, consideremos o que disse o Senhor da Pátria para onde nos dirigimos. Não matarás, se nos proibia de fazê-lo a outrem, quanto mais a nós mesmos. Além disso, aquele que mata o outro comete homicídio contra o corpo, mas aquele que mata a si mesmo mata de uma só vez o corpo e a alma. Meu irmão, esqueceste do inferno para onde vão os que matam? Estou disposto a aplicar todas as minhas energias e tentar, até meu último suspiro, su fugir do seu domínio. Fui tolo por não ter tentado antes. Contudo, irmão, irmão meu, sejamos pacientes e suportemos um pouco mais. Haverá de chegar a hora feliz em que seremos libertos, mas não sejamos nossos próprios assassinos. Meu irmão, por que, que eu estou lendo isso? Meu irmão, por que, que eu estou lendo isso? Porque é uma realidade, nós estamos vivendo em circunstâncias, como eu disse, muitas pessoas estão perdendo a esperança. E que o Espírito Santo esteja falando ao coração daqueles que vão ouvir e precisam ouvir isso. Existe sim, uma hora feliz, onde que você vai ser liberto, onde que você vai ser liberta continua persistindo, continua tentando, continua buscando ajuda, busca ajuda espiritual, busca ajuda profissional, faça algo, não se feche. E nós, e nós, precisamos perceber os sinais das pessoas com quem nós nos relacionamos. Precisamos entender algo, de que as pessoas não querem que nós sejamos aqueles que falem, é, dê uma solução para todos os problemas. Não as pessoas que estão passando por algum tipo de situação de depressão, de desconforto ou até pensamento suicida. Ela não precisa de, de, de regras para ela viver. Ela precisa simplesmente de alguém que esteja ao lado dela. Alguém que abrace, alguém que se coloque, como eu disse, que tem empatia que se posiciona ao lado dela para que ela possa realmente perceber que ela não está sozinha. E nós precisamos viver isso, porque nós fomos escolhidos para propósitos. Nós precisamos entender de que nós não somos uma obra do acaso. Quando nós fomos concebidos, nós já obtivemos a nossa primeira vitória. Imagina você comigo, assim como você já deve ter visto muitos vídeos em filmes, Aquele monte de espermatozoide, né, que vai lá tudo faceirinho atrás de um ovário. E eles vão ali, ah, eu vou chegar E é ali aquele que chega. É Deus ali já concebendo você do jeito que você é. Da forma como você é te colocando no lugar onde você está, não, você não está fora do contexto da sua vida, não, você não está longe do propósito de Deus, a sua família é a família que Deus te deu, a forma como você a forma que Deus te fez, alto, baixo, mago, gordo, branco, escuro, amarelo, você é obra-prima de Deus e isso está escrito no Salmo 139, Entenda qual é o seu propósito nesta noite. Salmo 139, versículo 13, diz assim, Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Você não foi um acaso. A sua vida não é um acaso. Você não foi feito de qualquer forma, o próprio Deus, como eu disse, fez você ter essa primeira vitória na sua vida. Você ser aquela pessoa que fecundou, foi fecundada no ventre de uma mulher. Precisamos entender que esse propósito de Deus, para mim e para você, de que Ele tem algo especial e que com certeza você vai viver isso, porque... O Senhor nos escolheu para propósitos. E eu quero ler mais uma coisa. Hoje estou ministrando de uma forma diferente como ministro. Que também fui muito abençoado. Para que você entenda algumas coisas que você está vivendo. Vou ler aqui um texto que foi postado por uma psicóloga. Se você quiser saber mais, coloca lá. Psicóloga Gabriela Pazzini. Que por acaso é minha filha, Tá? Tem colocado postagens muito interessantes, psicóloga Gabriela Passini. Não fique triste se eu falei o nome dela aqui, faz parte do processo, porque o texto me abençoe, eu quero que te abençoe nessa noite. Ela escreve assim, somos ansiosos até para ser feliz. Esse é o tema da postagem dela. Se não tomarmos cuidado, passamos pela vida sem perceber que a vida passa por nós. Enquanto isso, estamos apenas correndo de um lado para o outro, sem sair do lugar. Entender que a felicidade é uma escolha e não um resultado, e ancorar nossa energia no momento presente, é o que pode nos liberar dessa ânsia de querer a todo custo conquistar a felicidade. Nada e ninguém poderá te fazer feliz, até que você escolha ser feliz. A felicidade não chega até você, ela vem de você. Nós estamos passando pela vida sem perceber, nós não estamos vivendo. A vida está passando por nós e nós não estamos vivendo a intensidade. A vida abundante que o próprio Jesus disse, oh, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, não está acontecendo. Porque nós estamos focados em tantas coisas, tantas dificuldades, tanta pandemia, tanta enfermidade, tanto problema financeiro, tanto problema no casamento tantas coisas que nos assediam dia após dia, que nós estamos esquecendo no mais importante de que nós temos um Deus que está agindo em nosso favor. Um Deus que está totalmente ciente do propósito que ele tem para mim e para você, que possamos viver isso. Quero ler aqui mais uma vez. Entender que a felicidade é uma escolha e não um resultado e ancorar nossa energia no momento presente é o, que nos, é o que pode nos liberar dessa ânsia de querer a todo custo conquistar a felicidade. Vamos viver o presente. Vamos viver os propósitos de Deus. Vamos viver aquilo que o Senhor tem determinado para mim e para a sua vida. Amém, igreja? Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. A felicidade não chega até você, ela vem de você. Diz assim Filipenses 4,4: Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se: que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve Não vivam preocupados com coisa alguma Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam E agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento E que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. No que é, pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. E o Deus de paz estará com vocês. Paulo nos dando uma direção para nós vivermos de uma forma onde as preocupações não são mais importantes do que a nossa fé de orar e pedir para Deus realmente aquilo que nós precisamos e agradecendo por aquilo que Ele já fez por mim e por você. Vivemos o presente sabendo se nós estamos vivos hoje. Sim, Deus não se esqueceu de nós. Sabendo sim que nós nos levantamos hoje, porque o Senhor mais uma vez foi misericordioso, porque as misericórdias dEle se renovam a cada manhã e elas são a única causa de nós não sermos consumidos. Sim, porque o Senhor se agrada do nosso coração e Ele tem propósitos que ainda estão intocáveis no meu e no seu coração. A minha e a sua oração tem que ser... Todos os dias, quando nós vamos em oração ao Senhor... Senhor, cumpre os teus propósitos em mim e através de mim. Porque nós somos uma obra inacabada. Nós somos, estamos num processo. E a Bíblia fala que o Senhor é fiel para cumprir. Para terminar essa obra até o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então estamos num processo. E isso daqui... A partir do versículo 8, concentre em tudo que é verdadeiro, dobre, correto, puro, amável e admirável. Não são, não estou falando aqui, Paulo não está falando de pensamento positivo e nem eu. Isso é fé. Nós pensamos isso pela fé. E o que, que é a fé, irmãos? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Isso está em Hebreus 11, 1. No capítulo, no início do capítulo dos heróis da fé, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Eu e você fomos escolhidos com propósitos. Não deixe que nada e que ninguém faça você pensar que você não está inserido nisso. Eu creio que essa noite eu queria te convidar a ficar de pé, O Senhor quer continuar ministrando ao seu coração, algo que te faça viver para cumprir esses propósitos, você não é, mais uma vez eu digo, você não é uma obra do acaso, Deus não estava confuso quando te fez, Deus não estava bravo quando Ele te fez, Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo. E Ele quer, nessa noite, e não somente nessa noite, todos os dias das nossas vidas, que nós vivamos aquilo que Ele tem determinado. Queria que você fechasse seus olhos, enquanto eles vão estar ministrando a canção, para você meditar nessa palavra e que o Espírito Santo continue falando no seu coração.